0: O seu podcast jurídico Bem-vindos entusiastas da inteligência jurídica Bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico Como de costume, eu sou o Thiago Fachini, e Venho trazer até você alguma discussão jurídica do momento, qualificada Pra gente discutir e aprender muito, tá bom? Bom, é... Cabe lembrar aqui que todos os episódios do Juriscast estão disponíveis gratuitamente em todas as plataformas de áudio, tá? como o Spotify, o Deezer, SoundCloud, Apple e Google Podcasts também. E claro, se você quiser conhecer o meu rostinho e o rostinho do meu convidado de hoje, vai ser uma alegria conhecer você. Basta que você acesse o YouTube, tá bom? É só procurar por Juriscast no YouTube que você vai conseguir falar com a gente e assistir o nosso rostinho. E não posso deixar de agradecer também o apoio institucional Dessa discussão jurídica aqui e das demais, por parte do curso de Direito da Univille um curso com mais de 25 anos de história, que tem o selo OAB Recomenda e que está sempre aqui, junto comigo, fomentando discussões jurídicas de qualidade, como a é que a gente vai ter aqui hoje, legal? Bom, vamos ao que importa. Hoje a gente tem um convidado legal, um tema polêmico, e não tenho dúvida que você vai adorar essa conversa. Então a gente vai falar hoje sobre a legalização da maconha e os seus aspectos jurídicos, para falar com a gente sobre isso, como de costume, vocês já sabem, eu sempre trago um especialista aqui para o Juriscast. Então, hoje nós vamos falar com o doutor Gustavo Palácio, ele que é advogado, membro da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB do Ceará, professor, consultor em TI e atua aí há mais de 10 anos na área de educação também. Na descrição deste episódio, você vai conseguir acessar aí o, as redes sociais do Dr. Gustavo para conhecê-lo e entrar em contato com ele também. Então, em nome da audiência, em nome de todos os ouvintes aí do Juriscast, eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Gustavo Palácio. Seja muito bem-vindo ao Juriscast.
1: Ô, Dr. Thiago, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, estou muito feliz de poder estar participando aqui desse JurisCast. E um muitíssimo bom dia aí para todos que estão assistindo ou ouvindo, né, toda a nossa audiência.
0: Legal, a gente já interage aí por rede social há bastante tempo, né? Finalmente a gente achou um, um tema legal para a gente conversar, para compartilhar, para você destacar aqui com a gente. Então, assim como eu, que não entendo nada deste assunto, imagino que a audiência também entenda em níveis é, diferentes, né? Alguém talvez já estudou algo e tem gente que pode não ter estudado nada ainda. Então, como de costume, eu gosto de dar para a nossa audiência contexto, né? Então, é, este tema não é um tema novo, mas imagino que neste momento tenham coisas novas ou a gente esteja vivendo um momento único na história desse, desse tema de legalização da maconha aqui no Brasil. Então, para a gente começar. A alinhar nossa audiência, né? alinhar o conhecimento dela. Por que, que a gente deveria ou vai discutir hoje aqui a legalização da maconha? Por que, que a gente. é importante que a gente é, fale sobre isso. E logicamente você entende que isso é uma discussão importante ou ela é só ideológica? Qual é o momento que a gente vive e por que, que a gente tem que falar sobre isso?
1: Pronto, doutor Tiago. É, é um assunto super importante, sim, certo? É, quando a gente fala de maconha, seja a nível nacional, ou seja a nível mundial, é, nós estamos falando de aspectos sociais, de aspectos culturais e de aspectos econômicos. Envolve saúde pública, envolve segurança pública. Então, está envolto em todos os assuntos importantes e atuais da nossa sociedade. Então, é um assunto importante, é um assunto que tem que estar tá na mídia, tem que estar dentro das universidades, dentro das assembleias legislativas, das câmaras dos deputados, tem que estar nos maiores lugares possíveis para que a população tenha acesso, tenha conhecimento, não só nós da área do direito, mas toda a população tenha conhecimento sobre o assunto, porque, como disse, é um assunto que reflete em todas as áreas, né? então é muito importante a gente tratar. Como o doutor Tiago disse, não é um assunto novo, a gente tem relatos de usos da cannabis há mais de 3 mil anos antes de Cristo, é, não só no ser humano, mas a gente tem relatos da biologia de outros animais que usam substâncias da natureza psicoativas, né? Então, essa questão da legalização da maconha e das drogas em geral é um assunto que tem que ser debatido, até mesmo para quem, como o doutor disse, é um assunto polêmico, mas até para quem é contra tem também ter um mínimo de conhecimento, né, o mínimo de saber para a gente poder ter um debate não tão raso.
0: Exatamente, eu acredito que que esta é a principal o principal problema deste debate. Lógico, aqui nós estamos é, com uma audiência jurídica, né? Então a gente vai vai levar essa nossa discussão para para entrar em aspectos jurídicos, né? Do porquê sim, porquê não os impedimentos jurídicos da legalização, mas concordo com você que o problema da discussão é que ela, ela envolve pessoas que não têm tanto conhecimento jurídico a respeito do caso e pessoas com conhecimento raso e esse, essa falta de propriedade para levar uma discussão qualificada adiante acaba às vezes até invalidando a discussão, né? Ou dificultando que ela se mantenha em alto nível e por consequência que ela siga adiante, siga evoluindo, né? as leis evoluem, as nossas discussões que, que depois afetam as futuras leis é que fazem esse processo acontecer, então concordo, a gente tem que dar insumos, tem que ter insumos para conseguir discutir em alto nível, eu acho que este episódio aqui é um dos insumos aí que eu, você, a nossa audiência passamos a ter agora à nossa disposição para conhecer um pouquinho mais sobre o tema, então... É, continuando nessa, continuando neste entendimento contextual, é, a gente está falando de cannabis, ela tem um histórico, como você falou, muito antigo já, é, na humanidade, do uso por parte da humanidade, e quando a gente usa estas palavras, né, a legalização da maconha, né, depois a gente pode falar inclusive de seus derivados aí, do ponto de vista da saúde, mas falando de legalização da maconha, a gente está falando sim de aspecto jurídico disso. Então eu queria lhe pedir, se você tiver esse conhecimento para compartilhar, assim, de, de quanto tempo para cá a gente vem falando sobre isso? Né? Quando que começou essa discussão sobre legalizar, não legalizar? É, Por que a gente está falando disso? Desde quando? E se de lá para cá se houve algum avanço real? Né? Se, se de fato isso saiu da, da discussão, saiu dessa conversa e virou algum, algum instituto, algum tipo de, de, de legislação ou de entendimento que de fato... É, tenha melhorado este, este item? Como é que foi esse, essa evolução ao longo do tempo?
1: Pronto, doutor Thiago. É, aqui no Brasil, certo? A maconha chegou na época do descobrimento, né, junto com os navios negreiros, né, trazidos pelos escravos. Então, a maconha tá no nosso país desde a construção dele. Né? É, in inicialmente, é, por incrível que pareça, quando a gente fala de avanço, né, na verdade, o direito ele acompanha as mudanças e os anseios societários. Né? Nem sempre a gente pode dizer que foi um avanço ou foi um retrocesso, apenas uma mudança. Né? É, inicialmente, na nossa primeira Constituição, a Constituição do Império, né, de 1824, a maconha era legalizada. Inclusive, a coroa real portuguesa incentivava a plantação de maconha aqui devido à sua utilização industrial. É, a Legal. gente tem a maconha, que é, que é utilizada para os remédios, que é a maconha fêmea, e a gente tem a maconha macho, que é chamada de cânhamo, que tem um, um uso industrial. Então, ela tem uma fibra que tudo que você faz com plástico, você pode fazer com essa fibra. Então, a coroa portuguesa incentivava é, a plantação aqui no Brasil, já que o Brasil né, sempre foi uma terra considerada agrária. E, para você ver era liberado na Constituição Federal e a gente tem um incentivo da coroa portuguesa. Só que, é, devido às questões né, de preconceito, questões sociais, a maconha começou a ser é, proibida. A gente tem, em 1900, 1830, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a criação de uma lei chamada Lei do Pito do Pango, que foi a primeira lei que proibia né, a utilização da maconha. E essa lei ela já tinha um caráter preconceituoso, ela diferenciava. Se fossem escravos, é, eles seriam presos. Se fossem né, pessoas com poder aquisitivo, eles pagariam uma multa por estar usando a substância. né E de lá para cá a gente teve mudanças, teve né, evoluções e retrocessos, tanto da lei quanto das políticas públicas, né porque não é uma questão só da parte legislativa, a gente tem políticas públicas, tem um judiciário com seus entendimentos, né envolve todas as áreas. E atualmente a gente tem a Lei 11.343, de 2006, que é a chamada Lei de Drogas, é, que, para a gente, traz um questionamento. Né? Você vê, é uma lei de 2006. Então, já fazem 16 anos dessa lei. Né? Então, o que é que nesses últimos 16 anos quais são os avanços né que a gente teve quais são as novas conversas sobre essa lei essa lei já está precisando né passar por uma reformulação então é por isso que é importante esses debates né para a gente poder estar tá trazendo essas mudanças trazendo esse, é esses esses anseios da sociedade para que a gente possa o direito possa acompanhar da melhor maneira
0: sim legal esse contexto histórico não, não... Tenho dúvida de que muitas pessoas não conhecem essa, essa história e essa, essa, esse preceito constitucional, inclusive, aí, do incentivo à plantação. Que legal! É, bom, recentemente, um, um colega meu, inclusive, é, passou por um caso onde o, o, o petzinho, o animalzinho de estimação dele, é, recebeu uma receita para uso de CDB, né que é uma... uma uma variação aí do uso medicinal da, da cannabis, da maconha, né? Então, entrando usando isso como gancho para questionar o momento do uso medicinal da maconha, eu entendo que neste caso a gente teve avanços diferentes, né? Não só, é, não só fora do Brasil, mas no Brasil. E queria lhe perguntar se você tem tem entendimento sobre, sobre como anda o aspecto medicinal, do uso da maconha, já existe algum tema pacificado para isso, já é já tem um padrão para quem né precisa receber, ou para determinadas doenças já está mais tranquilo, ou o padrão de, 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 de solicitação já existe ou não, tem um nicho de, de mercado para a maconha medicinal, então eu quero perguntar, se existe esse mercado no Brasil, ele já está maduro ou pacificado, se existe aqui uma oportunidade para os advogados atuarem e ganharem também, ganharem dinheiro, ou se é algo que ainda vai acontecer, qual é a sua visão sobre o tema?
1: Pronto, muito boa pergunta, Thiago, é, hoje é o tema sobre maconha mais em pauta, né, que é a maconha medicinal, né? é, a gente está tendo realmente muitos avanços no tratamento de várias doenças, né, com né como você disse, o CBD, o THC. É, e, inclusive, hoje, a gente já tem nas farmácias brasileiras. Né? Se você tiver uma receita, hoje qualquer médico pode passar, médico, psiquiatra, psicólogo, pode passar uma receita de um derivado de cannabis, você pode ir na farmácia comprar. Só não é barato, né? só não é acessível ao público. Mas hoje em dia você pode comprar. É, no judiciário, é, a gente ainda não tem... Certo? não é algo é, sumulado, não está pacificado. Mas hoje a gente já tem várias pessoas com essa autorização, que é uma autorização de cultivo para você fazer o próprio remédio, devido a esse remédio ser caro, devido à falta de acesso do remédio, as pessoas precisarem desses medicamentos. né? Então a gente tem hoje o Instituto dos HCs Preventivos. Né? Hoje a gente tem mais de, mais de 100 HCs já concedidos, no Brasil todo, é, mas ainda não é uma coisa fácil, ainda não podemos dizer que é uma coisa pacificada, é, não tem uma doença específica, a gente tem um passo a passo específico, né? então você tem que primeiro fazer uma solicitação na visa, é, depois você tem que ter, como é um HC preventivo, você tem que estar já né, no ato de desobediência. Então, você já tem que estar plantando, já tem que estar com essa experiência. Então, é um caso delicado de se tratar. Mas a gente já tem o judiciário né, autorizando vários vários pacientes a ter esse cultivo. Então, é um ramo que está em total ascensão, um ramo muito bom para os advogados que querem ganhar dinheiro. É, você precisa realmente se especializar, dar uma estudada, aprofundo, porque não é uma coisa... Delica não é uma coisa fácil, é uma coisa delicada, mas é um, um nicho que está crescendo. Hoje a gente tem muita procura, muita demanda de pacientes que querem, que precisam e que por vezes já fizeram tratamento com várias outras medicações e não conheciam é, a cannabis medicinal e agora estão passando a conhecer, estão vendo uma esperança e recorrem ao judiciário para poder estar empetrando esse HC preventivo, para poder estarem seguros fazendo seu cultivo, para poder se automedicarem. Então, é super importante o papel do advogado nessa hora para tratar essa oportunidade, essa esperança para vários pacientes, para tá garantir esse direito à saúde, né? E o judiciário hoje, ele já está com esse entendimento né nos tribunais. Então, espero que logo, logo, né? possa pacificar esse entendimento, possa ser mais fácil, né, para os pacientes, para as pessoas que buscam, né, essa essa medida para preventiva.
0: Legal, legal, super legal. Aí você advogado que está nos ouvindo, ó, tem espaço para você ganhar dinheiro com isso aqui. Lógico, precisa estudar um pouquinho, precisa dominar o tema, né, para não colocar o seu cliente em risco também, né. É, legal, aqui na descrição do episódio tem o contato da rede social do Dr. Gustavo, então fique à vontade para entrar em contato com ele, segui-lo lá no Instagram, tá bom? Acredito que o nosso papel, o meu papel aqui no Juriscast é trazer as discussões para a luz, né? a gente tem que falar sobre determinados temas, mas aqui enquanto comunidade de apoiadores do Juriscast, de ouvintes, né? de entrevistados e tudo mais a gente tem também aí um, uma, um potencial de nos ajudar, nos ajudar conversando, trocando ideia, trocando conhecimento, é, não apenas aqui no, no episódio, mas fora dele também. Então, as minhas redes sociais, arroba Thiago Fachini, estão todas disponíveis, você pode me seguir lá, pode falar comigo, eu respondo todo mundo. É, e, logicamente, vou deixar aqui também depois os contatos do Dr. Gustavo para você que né, tá precisando de um advogado que entende disso, fala com ele, quer entender mais sobre o tema, fala com ele também, ó. Feito este, este destaque sobre o uso medicinal da cannabis, é inevitável, considerando esse histórico, né, de discussões rasas, baseadas em preconceitos, em, em, em coisas que a gente ouve dos outros, não necessariamente embasado em nada, mas é inevitável que a gente fale do do aspecto criminal também, né, da, da, da maconha, da posse, do cultivo e tudo mais. Então, é falando do ponto de vista de saúde, pô, tem uma luz no fim do túnel para quem precisa né? tem outros países que também estão investindo no tema, que investiram há mais tempo então tem estudos é, sobre o impacto na saúde o impacto em determinadas doenças a gente está criando, está conseguindo criar por conta desse tipo de, de visão a respeito do tema, está conseguindo criar dados para comprovar sua eficácia ou não né? então acho que ali tem um uma evolução legal. Mas falando do ponto de vista criminal, você entende, doutor, que teve é, alguma evolução também ou está tendo alguma discussão importante com relação à criminalização aí do pequeno porte, do cultivo doméstico também, que tem bastante gente que fala sobre isso, sobre cultivar a, a, a própria, para o próprio consumo, né, para não incentivar o comércio, é, o tráfego e tudo mais... Como é que você vê? Assim, existe aqui alguma oportunidade também para advogados ganharem de dinheiro neste momento? Lógico, a parte criminal né, não é de hoje, todo mundo estuda na faculdade algum caso assim, já está preparado para ajudar algum colega, mas assim, tem algo novo aqui? Tem alguma discussão nova, alguma oportunidade nova, seja no momento, seja no futuro, para nesta linha de atuação a gente ajudar os advogados aqui a entenderem como que eles podem ganhar dinheiro ou ganhar mais dinheiro com, com a parte criminal da maconha?
1: Pronto, doutor Tiago, é. Com certeza, falando sobre maconha, a gente tem que tratar dessa parte criminal, né? A gente tratou sobre a questão da saúde na maconha medicinal, é, mas a parte criminal também é, é um nicho, né? Que tem muita demanda, né? Hoje a gente tem a regulação através da lei de drogas, né? Como eu disse, da lei 11.343, 2006. É, e a diferença entre o usuário e o traficante, né? É, a lei de drogas traz no seu artigo 28 o usuário e no artigo 33 o traficante. São os mesmos verbos, possuir, transportar. É, o que diferencia um de outro são critérios subjetivos. Né? A natureza e a quantidade da droga, as condições do local e da apreensão, as condições sociais e pessoais do agente. Né? Então o advogado que atua nessa área, é, levando em consideração esses critérios subjetivos, tem que primeiro atuar de forma preventiva, é, avisando seu cliente, preparando seu cliente para uma possível abordagem ele já ter uma autodefesa uma defesa prévia né, para que ele possa ser enquadrado como usuário e não como traficante né. hoje em dia o judiciário está é, trazendo, apesar do critério ser subjetivo é, já tem algum, alguns entendimentos firmados de para tentar reduzir essa subjetividade, para tentar fazer com que a gente cometa menos falhas, nessa questão não estar tá, tá sobrecarregando nosso sistema prisional com pessoas que não eram para estar tá nessa situação, né? É, e assim cria um nicho muito grande para os advogados que gostam de atuar nessa área, né? Eu prefiro atuar na área dos HC's, né? De direito de saúde, né? Uma área mais, mais a área criminal também tem essa grande demanda, né? Então, acho que fica aí uma dica aí para os novos advogados que queiram atuar nessa área.
0: Sensacional! Hoje a gente está aqui conversando com o doutor Gustavo Palácio sobre a legalização da maconha, a legalização da cannabis e os aspectos jurídicos relacionados a isso, né? Quero pedir para você aí da audiência, para uma gentileza, se você puder avaliar esse episódio com o número de estrelinhas que você considerar que essa, essa conversa merece. Se você quiser dar um joinha, aí na rede social, onde você está ouvindo, assistindo, agradeço também, e claro, se você quiser comentar esse episódio com a sua opinião, com seu entendimento sobre o tema, tá, comenta esse episódio, eu vou ler todos os comentários com muito carinho respondê-los, e claro, se você tem alguma sugestão de tema, alguma sugestão de pessoa que você quer ver aqui entrevistada, um tema que você quer ouvir, aproveite também esse espaço social. Aproveite o espaço que existe lá no site, né, juriscast.com.br. Aproveite as minhas redes sociais e envia pra mim o que, que você quer ouvir, o que, que você quer ver aqui, que vai ser uma alegria ir atrás dessas temáticas dessas pessoas e continuar trazendo para vocês aqui discussões mega qualificadas, né, pra gente da área jurídica continuar evoluindo no nosso entendimento, tá bom? Bom, feito aí este esta propaganda, este merchan do, do Juriscast, aí, dos canais sociais, é, vamos seguir adiante aqui na nossa pauta, que o tempo voa, o tempo voa. Bom, é, existe, doutor, uma... A gente falou aí de, de, da maconha medicinal, né, do uso medicinal da cannabis, a gente falou da, do problema barra oportunidade com relação ao aspecto criminal, do uso pós-cultivo e tudo mais, é... Quando a gente fala de legalização, né? A gente inevitavelmente tá envolvendo um terceiro aqui que é o regulador, né? Que é o estado. E, e, e o estado normalmente, quando existe a oportunidade de ganhar dinheiro, ele gosta de entrar na discussão. Mas aqui é uma discussão complexa porque assim pode ganhar dinheiro arrecadando, mas tem também. Um, um, um custo ou um impacto social relacionado a isso, tem todo um estudo que de fato é complexo e que não pode ser superficial é, quando a gente está fazendo esse tipo de discussão, querendo ou não, é um tabu ainda, né? É, uma, é um tabu, como a gente falou desde o início da, da, da nossa conversa aqui, a falta de conhecimento dificulta essa discussão, então a gente tem que estar tá muito bem munido de conhecimento para levar essa discussão adiante. Então, pensando aqui, a gente, lógico, tende a levar essa discussão para o ponto de vista do advogado, né, para quem trabalha com direito, para quem é envolvido nisso, mas o Estado também é um, um ente interessado nessa discussão. Imagino que os próprios Estados da federação também né, queiram levar essa discussão adiante, ou no mínimo tenham interesse em, em, em discutir, participar da discussão, né? Então, eu, aqui eu sei que é que subjetivo, é bastante opinião sua, tá? E tudo bem. Eu queria entender na sua visão se, se os estados, seja a federação, sejam os estados, né? Se eles estão, um, fazendo o seu papel nessas discussões, de fomentar esse entendimento e as discussões, se eles é, percebem que tem aqui um potencial de arrecadação e tudo mais, ou se não, eles estão omissos nesse negócio, já está decidido, já está pacificado, não precisamos... É, entrar nesse tipo de discussão. Como é que você vê então a participação do estado, da federação e dos estados, da federação nesse tipo de discussão? Ela ela tem evoluído também, assim como as, as, as demais temáticas que a gente já tratou aqui.
1: Pronto, Thiago. É, nessa questão dos estados da união, certo? É, todos têm muito a ganhar é, com a legalização da maconha devido à questão econômica. A gente pode ver como nos Estados Unidos e outros países, os Estados Unidos arrecadando bilhões e bilhões né, do mercado canábico, é, gerando emprego, é, tirando dinheiro do tráfico, né, do ilícito. Lógico que o Estado, fazendo essa regulação desse mercado, vai abrir um novo nicho, um novo nicho de fonte de renda, né, um novo nicho de empregos. Então, os Estados têm muito a ganhar com essa legalização. Só que eu vejo que não tem esse interesse, não tem essa visão, né? E coisas que a gente está reforçando muito é essa questão econômica. A gente passa para um momento de crise econômica, né? Onde o mercado canábico, em vez de estar tá dando dinheiro só para o tráfico e para a guerra às drogas, que só fomenta mortes e dinheiro na, no bolso de alguns, a gente poderia estar tá pegando esse dinheiro desse mercado ilícito está jogando na saúde, está jogando na educação, né? os Estados estarem participando disso. Lógico, como você disse, a gente não pode é, dar esse monopólio, o Estado não pode regular esse monopólio do mercado da cannabis de forma que seja somente para os grandes empresários, para os farmacêuticos. Né? A gente tem que incluir, incluir é, as associações de pacientes, a gente tem que incluir as comunidades não adianta eu tirar o dinheiro né, do ilícito e jogar só, mas de toda forma, essa regulação do mercado canábico ela vai trazer um benefício a todos, tanto ao usuário que vai poder ter -se um controle do produto, quanto ao Estado que vai poder encher seus cofres, é, vai estar circulando o dinheiro, vai estar melhorando a economia, nós vamos estar abrindo empresas, abrindo comércios, abrindo coffee shops, é, então, esse assunto é super importante, principalmente nesse momento atual de crise econômica que nós vivemos. Podem ser uma solução que, às vezes, os Estados e a União, por preconceito ou por questões ideológicas, não abrem a né, oportunidade para essa discussão. Hoje, a gente tem poucas pessoas, seja no, né, nas câmaras dos deputados, no legislativo, que representa essa causa. Então, a gente precisa de mais pessoas representando a gente no legislativo para que também possa levar né, essa conversa do nível de união, de estados, né, para que possa o executivo também se manifestar. A gente está aguardando também é, a questão da descriminalização, né, porque existem etapas, está existe a descriminalização, existe a legalização. É, e o STF também, a gente está aguardando é, esse julgamento e está sendo adiado. Então, a gente vê que nem o judiciário, de certa forma, nem o executivo, nem o legislativo, tem pleno interesse de estar tá usando isso como uma solução, ou estar tá trazendo uma proposta, trazendo uma coisa nova. Como a gente está vendo, é, são 16 anos da nossa lei de drogas, e essa guerra às drogas trouxe o quê de positivo? Né? O que foi que a gente ganhou, ou como sociedade, ou como economia, ou como... A meu ver, o placar tá sempre negativo. Então a gente, talvez, esteja na hora da gente pensar em outra solução, em outra maneira de lidar com a coisa, para a gente poder né? todo mundo melhora
0: é isso aí, na vida diz que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas como a gente sempre fez, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados que a gente sempre teve né, então talvez caiba aqui sim a reflexão porque de fato a gente viu pouca mudança né, no, na, no reflexo né, de como o aspecto criminal hoje é, 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 é influencia a sociedade né Bom, aproveitando aí que o doutor Gustavo citou que a gente tem que ter representantes, a gente tem que discutir. Quero pedir aí para você que está ouvindo o Juriscast, tem algum colega advogado, tem algum colega aí que é funcionário público, algum colega que gosta do tema ou quer saber sobre o tema, encaminha este episódio para essas pessoas ouvirem aqui, aprenderem com a gente, entenderem que tem todo um aspecto jurídico, né? Não é só. É, é, querer ou não querer, usar ou não usar, né? consumir ou não consumir. Tem um aspecto jurídico aqui também que depende de, da sociedade como um todo, né? do envolvimento da sociedade. Então, como é que você ajuda a, a discussão? Esclarecendo o tema, levando o conteúdo adiante. Então, compartilha esse episódio aqui com seus colegas, seus conhecidos, com a sua turma, se você é estudante. Vamos falar sobre o tema. Falar, discutir, sempre ajuda a gente a compartilhar conhecimento. E... Falando em compartilhar conhecimento, o, o, o perfil aqui da audiência, doutor, é um perfil de, de, de advogados, né? Advogados de escritório de advocacia, advogados que trabalham também em departamentos jurídicos, em empresas, né? É, também bastante estudantes de direito. Então, eu queria aproveitar que a nossa audiência é especialista e você é especialista também, é, e pensando naquela, naquela visão de, pô, a gente está aqui compartilhando conhecimento, né? A gente está ensinando as pessoas, né? Lógico. Dentro do que a gente consegue fazer aqui nessa, nesses 40 minutos de conversa, a gente está dando um, um, um pouquinho de insumo para as pessoas se interessarem mais sobre o tema e aprenderem mais sobre ele, é, não resta dúvida de que alguém da nossa audiência vai pensar nossa, isso aqui é para mim, gosto do tema, quero estudar o tema, é, 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 vou trabalhar com isso, quero virar um especialista nisso e, e tudo bem, tudo certo. É, mas você como especialista, né, alguém que já trilhou um pedaço desse caminho, o que, que você recomenda para essas pessoas errarem menos? Né? Ou, o que, que você vê de, ou, com outras pessoas né, aí do mercado? O que você vê que é o principal erro quando alguém decide entrar nessa área, se especializar nisso? Você já errou? Já viu algum erro que as pessoas que estão nos ouvindo não precisam errar? Você consegue compartilhar algo assim com a nossa audiência?
1: É, doutor Tiago, é, humildemente falando, né? porque eu acho que erros, erros fazem parte da né, nossa caminhada, Sim. mas... Para o advogado que está querendo iniciar nessa área, é, primeiro, tem que ter tanto conhecimento certo? do direito material, direito processual, da questão do direito em si, quanto a gente tem que trazer à tona essas questões sociais, essas questões né, que envolvem política, que envolvem tudo. Então, quando se fala de maconha, você tem que ter esse entendimento de todas as áreas. Né? Então, é bom que você busque esse entendimento de forma mais geral. Às vezes o advogado... Ah, eu quero, quero trabalhar somente na área criminal. Então você foca só ali naquela parte do direito processual penal e acaba esquecendo que para que você faça uma defesa qualificada, você tem que ter esses demais entendimentos para poder trazer né, robustez à sua defesa. E uma coisa muito importante, como eu citei no começo, é você instruir bem o seu cliente para que ele faça uma autodefesa. E a advocacia criminal normalmente ela chega atrasada, né? Ela chega depois que já aconteceu um fato. Então, você tem que instruir bem o seu cliente, tem que sempre estar tá trazendo as informações para ele, as, né? os direitos dele, como ele deve se portar, como ele deve se posicionar numa primeira abordagem, caso for pego, caso ele tenha um plantio em casa e a polícia dentro, Então, você tem que trazer essas informações para ele, tem que deixar ele bem seguro, certo? Para que a gente possa ter essa autodefesa, essa defesa prévia, para quando o advogado chegue lá, a situação já não esteja mais tão crítica, né? Então, eu acho que isso é o importante da gente: é você ter, tentar buscar ter esse conhecimento amplo, que às vezes as pessoas não têm de início, e ter esse cuidado de orientar bem o seu cliente.
0: Sensacional, sensacional. Tá aí, galera. Vamos aprender com quem já atua na área, já passou pelos primeiros passos já aprendeu. Então quando a gente aprende com quem já aprendeu, a gente diminui a nossa probabilidade de errar um erro que já foi errado por alguém. Né? A gente erra novos erros, essa que é a parte legal. Bom, infelizmente o tempo voa, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso episódio de hoje do Juriscast. É, mas a gente eu particularmente não gosto de deixar a nossa audiência sem ter... É, oportunidade de continuar evoluindo na nossa temática mesmo depois que o programa termina então é, já que a gente está falando sobre conhecimento né sobre evitar erros e tal eu gostaria de perguntar para você se você tiver claro doutor gustavo é, conhecimento de pessoas livros cursos né além logicamente de você né é, mas o que que você recomenda para quem quer se aprofundar no tema estudar mais né aprender mais o que, que o que você tem de bibliografia ou de referências legais para que quem comece a se aprofundar nesse tema comece a se aprofundar com boas referências e não com qualquer referência que acha no Google aí. O que você recomenda?
1: Pronto. É, eu recomendo aqui, Thiago, é, inicialmente, aqui no, no Estado, eu faço parte, como o senhor falou, da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB. Então, a gente, através das nossas redes sociais, está sempre divulgando, está sempre fazendo eventos... É, congressos. Então, a gente está sempre tentando expandir o conhecimento. Então, seria uma ótima fonte aí para quem quiser seguir a gente lá. É, arroba cppdoabce. É, eu tenho também que falar da Rede Reforma, que é uma rede de advogados nacionais que lutam é, contra a política pública de drogas, né para trazer essas mudanças. É uma rede de juristas é, que também se vocês procurarem nas redes sociais vocês vão achar site, Instagram, eles também trazem um conteúdo muito bom, sempre estão fazendo cursos sobre HC, cursos bem voltados para para essa área de legalização da maconha, de canabis medicinal, que é bastante é, interessante, tem bastante informação, bastante cursos, certo? Mas para quem gosta do tradicional, dos livros, né? Eu também indico. Polícia, Justiça e Drogas, Como Anda a Nossa Democracia, que é um livro da Bárbara Mourão, que traz relatos do Judiciário do Rio de Janeiro. Apesar de ser um livro né, de uma temática local, ele reflete todo o nacional. E para quem quer aprofundar na área realmente do direito penal, direito processual penal e atuar nessa área de lei de drogas, eu recomendo o Direito Penal da Guerra às Drogas, do Luiz Carlos Valores. Também é uma ótima leitura.
0: Maravilha, tá feita aí a recomendação, então, você que não anotou, volta um pouquinho esse episódio aqui, anota as sugestões, sem dúvida tem bastante riqueza de conteúdo aqui para você, e infelizmente, meus amigos, chegamos ao final de mais um episódio do Juriscast, um episódio tão legal, eu, eu iria dizer polêmico, mas não teve nada de polêmico aqui, pelo contrário, foi mega esclarecedor, né? o, tema, o tema em si é super legal, em especial quando a gente precisa aprender sobre ele, precisa conhecer mais sobre ele, então achei super legal a conversa. É, quero a agradecer, então, em nome da audiência, o, o Dr. Gustavo, em meu nome, porque é um tema bastante específico, né? como vocês puderam ver, com, com o potencial de ser analisado por diversos pontos de vista, então quero agradecer ao Dr. Gustavo por ter separado um pouquinho do tempo dele para disponibilizar aqui com a gente e muito do conhecimento dele para compartilhar conosco, para nos permitir entender mais e evoluir, né? evoluir neste entendimento. Então, doutor Gustavo, muito obrigado por ter participado aqui do Juriscast e, por favor, é, fique à vontade para também deixar aí os seus dados de contato, rede social, que você achar que é relevante para a audiência conseguir falar com você, caso eles queiram.
1: Ô, doutor Tiago, eu que agradeço, agradeço muito a oportunidade de estar tá aqui, de estar tá falando sobre esse tema, que é um tema muito importante. Né, realmente a gente não trouxe polêmica, a gente falou de uma maneira mais geral, mas existem vários assuntos que a gente pode né, aprofundar, mas foi muito bacana estar tá aqui tendo essa oportunidade, estar tá conversando, estar tá trocando essa ideia, trocando esse conhecimento e levando esse conhecimento a todos. Agradeço também a todo mundo que está aqui ou escutando, ou assistindo a gente, toda a audiência, e caso vocês queiram me seguir nas redes sociais, é arroba Gustavo Lá tem meus contatos, WhatsApp, que vocês precisarem, podem ficar à vontade de entrar em contato. Sigam o Dr. Thiago aqui também, que é um grande jurista, um grande referência, um grande colega.
0: Legal, meus amigos. Então, até aproveitando a provocação do Dr. Gustavo aqui, ó, se você quer ver alguma discussão específica sobre algum aspecto jurídico da legalização da Cannabis ou do uso medicinal dela, Coloca aqui nos comentários, quero saber mais sobre isso, quero entender aquilo. Comenta aqui, que dependendo dos comentários que tiver, eu vou trazer o Dr. Gustavo, ou quem sabe até mais alguma referência especialista, para a gente entrar na discussão especialista de algum tema. É, é, legal, tá? Comenta aí o que você tem de curiosidade que eu vou tentar trazer, levar essa discussão para um nível ainda mais aprofundado, tá bom? Bom, é, em meu nome então, arroba Fachini, eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou até o, o final de mais um episódio do Juriscast. Como de costume, é uma alegria estar aqui, compartilhar conhecimento dos convidados com você. É, aprender com estes convidados e, 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 e ter esse carinho da audiência que todos os dias me adiciona lá nas redes sociais, fala comigo, pergunta sugere temas, então eu quero agradecer cada um de vocês que está tá nos acompanhando neste episódio e em todos os demais, então falando deles, né, já passamos mais de 100 mil ouvidas, muito obrigado a cada um de vocês é, consuma aí o, o Juriscast onde você considerar mais relevante no Youtube, para ver nossos rostinhos sim, mas tem lá no no Spotify, no Deezer, seja no YouTube, qualquer plataforma de áudio que você costume usar, vai ter Juriscast, tá bom? E é isso, meus amigos, vou deixar os contatos do Dr. Gustavo na descrição deste episódio, curta, compartilhe, avalie, comente, vai ser uma alegria conversar com cada um de vocês, e, claro, nos vemos agora na semana que vem, no próximo episódio do Juriscast. Até lá e tchau! Você ouviu o Juriscast.